0: नमस्कार हिंदी कहानी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है लीजिए प्रस्तुत है मिथलेश्वर द्वारा लिखित कहानी हत्यारों की वापसी रात के 12 बज रहे हैं तेगा सीगू और गणपत तीनों दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहे हैं वे शहर की उस मुख्य सड़क को पार कर चुके हैं जो रात भर चलती रहती है वे शहर के उन स्थानों और मोहल्लों को लांग चुके हैं जहां रात होती ही नहीं बिजली की दूधिया रोशनी और सरगर्मी बनी रहती है चलते चलते वे शहर के पश्चिमी हिस्से की तरफ उस मोहल्ले में आ गए हैं जो शहर का सबसे उपेक्षित मोहल्ला है वहां की गलियों में रोशनी का कोई प्रबंध नहीं रास्ते उबड़ खाबड़ कच्चे पक्के मकान बीच बीच में कुछ झोंपड़ियाँ भी हैं सीलन भरी गलियाँ किनारे के नालियों से आती तीखी दुर्गंध यह मोहल्ला शहर के मज़दूर मेहतर रिक्शा चालक तथा छोटी मोटी नौकरियां करने वाले उन लोगों का है जो शहर के दूसरे मोहल्लों में ऊंचे किराए नहीं दे सकते अपने साथियों के साथ गणपत तेजी से आगे बढ़ रहा है लोग सो चुके हैं घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हैं रात के सन्नाटे में पूरे मोहल्ले का सुनापन गणपत को अच्छा लगता है ऐसे में काम बड़ी आसानी से हो जाता है गणपत को जब कभी रोशनी और सरगर्मी वाले मोहल्लों में काम करना होता है तो बड़ी फजीहत होती है एक काम में कभी कभी तो पूरा महीना लग जाता है कितनी साजिशें और कितने षडयंत्र उसे रचने पड़ते हैं लेकिन इन मोहल्लों में तो वह चुटकी बजा काम कर लेता है गणपत को यह मोहल्ले शहर के गांव जान पड़ते हैं बिल्कुल गांवों की तरह ही बेरोसन असुरक्षित और सामर्थ्यहीन गणपत अपने साथियों के साथ निश्चित जगह पहुंच जाता है यहां से लगभग दस बारह कदम के फासले पर ही वह कोठरी है जिसमें वह व्यक्ति रहता है अभी वह अकेला है परिवार साथ में नहीं रखा है पता नहीं है या बाल बच्चे वाला कहा का मूल निवासी है गणपत को कुछ मालूम नहीं कहीं का हो इससे उसको क्या मतलब काम करेगा पैसे बनाएगा दारू पिएगा मांस खाएगा मौज करेगा और क्या गणपत और उसके साथी को यह देखकर भारी आश्चर्य होता है कि उस कमरे का दरवाजा खुला है लालटेन जल रही है मेज कुर्सी लगी है और वह व्यक्ति कुछ लिखने में व्यस्त है ठीक सामने मेज पर रखे लालटेन की रोशनी सीधे सीधे उस व्यक्ति के चेहरे पर चेहरे पर पड़ रही है जिससे उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है इस पूरे मोहल्ले में जहाँ सभी के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हैं वह व्यक्ति किवाड़ खोलकर लिख रहा है हाजी सेठ से तकरार मोल कर भी उसे तनिक भय नहीं एक क्षण के लिए गणपत और उसके साथियों का उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है वे गली में एक कोने में खड़े चुपचाप उसे देखने लगते हैं फिर गणपत अपने साथियों को इशारा देकर आगे बढ़ाता है और उस गली की बगल में ही एक ढहे हुए मकान के मलबे के पास छिपकर बैठने की सलाह देता है अब गणपत और उसके साथी मलबे के ढेर के पीछे छिपकर उकड़ू बैठ जाते हैं और उस व्यक्ति को घूरने लगते हैं वहाँ से भी वह व्यक्ति साफ साफ दिखाई पड़ता है तेगा को लगता है उस व्यक्ति को उसने कहीं देखा है शराब के नशे में उसे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा फिर भी वह याद करने की कोशिश करने लगता है तेगा जब भी इस तरह के कामों में जाता है शराब खूब छक्कर पी लेता है पीते तो गणपत और सीगू भी हैं लेकिन उसकी तरह नहीं तेगा जानता है अगर वह छक्कर नहीं पिएगा तो उससे काम नहीं होगा ऐसे काम भला होश हवास में कभी होते हैं तभी गणपत फुसफुसाता है एक ही साथ तीनों आदमी आगे बढ़कर तेजी से कोठरी में घुस चले शीगू उस व्यक्ति के दोनों हाथ पकड़ लेगा मैं उसके मुँह बंद कर दूँगा तेगा तुम काम तमाम कर देना लेकिन देख लेना तेगा वार सही स्थान पे होना चाहिए मामला सफाई का है तेगा कहता है अभी ठहरो तेगा उस व्यक्ति को याद कर रहा होता है सीगो उस व्यक्ति को देर तक घूरने के बाद फुसफुसाता है देखने में वह व्यक्ति बहुत भला लग रहा है पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है आखिर हाजी क्यों उससे सफाया कराना चाहता है मुझे तो यह व्यक्ति गलत नहीं लग रहा है गणपत जवाब देता है अपन को इससे क्या मतलब वह सही हो या गलत हाजी ने पूरे तीन हजार रुपये दिए हैं तीनों को एक एक हजार कम पैसे नहीं हैं सीगु चुप हो जाता है गणपत भी चुप है तेगा कुछ सोच रहा है नशे के भीतर उसके दिमाग में उस व्यक्ति के बारे में कुछ कुछ उभरने लगा है पिछले साल तेगा के गाँव में हैजे की बीमारी फैली थी तेगा का गांव इस शहर के बिल्कुल पास ही है सिर्फ पाँच किलोमीटर के फासले पर लेकिन शहर की ओर से उसके गांव को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई फिर उसके गांव की खबर सुनकर वह वा कोठरी वाला व्यक्ति पता नहीं कहां से आ गया था उसके साथ नई उम्र के कुछ लड़के भी थे उन सब ने दौड़ दौड़कर गांव और शहर को एक कर दिया था लड़ झगड़कर, शोर मचाकर, वे लोग शहर से ढेर सारी दवाइयां और कई डॉक्टरों को गांव तक खींच लाए थे तेगा का भतीजा मर जाता अगर वह व्यक्ति समय पर ना पहुँचता तेगा आंखें फाड़ फाड़ कर उस व्यक्ति को निहारने लगा यही वही व्यक्ति है यह वही व्यक्ति है तेगा उसे पूरी तरह पहचान लेता है कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता पता नहीं उसका क्या नाम है गांव के लड़के उसको पहचानते हैं भैया भैया कहते हैं अब तेगा फुसफुसाता है गणपत मैं उस व्यक्ति को पहचानता हूँ मेरे गाँव में हैजा फैला था तो इस व्यक्ति ने कई लोगों की जान बचाई थी बहुत भला आदमी है हाजी से कहो बातचीत से निपटारा कर ले गणपत तेगा को समझाता है हाजी ने तीन हजार दिए हैं तीन हजार आधे से अधिक तो हम लोग खर्च कर चुके हैं उसे क्या लौटाएंगे ये रुपए कोई कम नहीं होते तेगा कहता है हाजी से बोल देना उसका कोई दूसरा काम कर देंगे इससे पहले कि गणपत कुछ और कहता अचानक नई उम्र के पाँच सात लड़के गली को लांघते तेजी से आते हैं और उस व्यक्ति की कोठरी में घुस जाते हैं गणपत और उन उसके साथी को उनकी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है वे हाँफ रहे हैं चेहरे तैशपूर्ण हैं भैया रात 10 बजे के आसपास हाजी सेठ का ट्रक ईंटों से लदा आया था हमने उस जमीन से ईटा नहीं गिरने दिया हाजी सेठ के आदमियों के साथ हम लोगों की काफी तकरार हुई वे बगल वाले थाने में पुलिस सहायता के लिए पहुंचे हम भी वहां गए हमने थानेदार से साफ कहा सर आप तो जानते हैं इस जमीन में आम गांच के नीचे वर्षों से इस मोहल्ले के लड़के पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोगों ने चंदा करके इस ज़मीन में बच्चों की पाठशाला बनाने की नींव रखी है यह ज़मीन हाजी सेठ की नहीं है म्यूनिसपैलिटी की है इसके पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने इस ज़मीन में पाठशाला बनाने की अनुमति दी थी इस नए चेयरमैन से मिलकर हाजी सेठ इस ज़मीन को दखल करना चाहते हैं सर आपको मालूम होगा भैया ने नए चेयरमैन के ख़िलाफ़ शहर में जुलूस निकाला था जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता आप हाजी सेठ की मदद ना करें नहीं तो भैया थाने के खिलाफ भी जुलूस निकालेंगे और भैया जब हमने आप द्वारा जुलूस निकालने की बात कही तो थानेदार ने अपने सिपाहियों को रोक लिया बस हमने हाजी सेठ के ट्रक को आगे बढ़वा दिया सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति खड़ा होते हुए बोला बहुत ठीक किया तुम लोगों ने बराबर उस जमीन पर तैनात रहना कल हम सब नगर के कलेक्टर एसपी और म्यूनिसपैलिटी के चेयरमैन से मिलेंगे इस घटना पर शहर के लोगों में जनमत जगाएंगे उस जमीन में वर्षों से हमारे बच्चे पढ़ते आ रहे हैं वह ज़मीन हाजी सेठ के बाप की नहीं है वे आपस में यही बात कर रहे थे गणपत और उस उसके साथियों के ऊपर उनकी बातों की भयानक प्रतिक्रिया हुई जिस पुलिस के डर से गणपत और उसके साथी कई कई महीनों तक के लिए लापता हो जाते थे वह पुलिस उस व्यक्ति के नाम से डरती है वे एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं साले हाजी ने हमें गलत जगह भेजा है यहां से लौट चलना चाहिए और वे दबे पाँव वहां से लौट जाते हैं जिस रफ्तार से आए थे उससे तिगनी रफ्तार से वापस जाते हैं उनसे एक छन किले भी वहां नहीं रुका जाता सुबह हो गई है गणपत और उसके साथी हाजी सेठ के कमरे में मौजूद हैं यह जानकर हाजी सेठ का मन खींच से भर जा भर गया है कि काम नहीं हुआ हाजी सेठ गणपत को डांटना चाहता है लेकिन उसके साथियों के उपस्थिति में वो ऐसा नहीं कर पाता इससे पहले कि गणपत कुछ कहता तेगा बोल उठता है सेठ जी वह आदमी गलत नहीं है हम उसे नहीं मारेंगे आप बातचीत करके निपटारा कर लीजिए उसका सफाया मत तेगा की बात से एक क्षण के लिए हाजी सेठ के होशो हवास गुम हो जाते हैं लगता है जैसे पर्वत के सबसे ऊंची चोटी से एका एक लुढककर वे नीचे आ गिरे हों उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि गणपत और उसके साथी किसी आदमी के सही और गलत होने के बारे में भी बात कर सकते हैं वे समझ नहीं पाते हैं कि उस दुबले पतले आदमी ने इन लोगों पर कौन सा जादू चला दिया है कि वे इस तरह की बात करने लगे हैं हाजी सेठ कुछ क्षणों तक सोचते हैं फिर उन तीनों को लेकर अंदर चल देते हैं एक भव्य कमरे में उन तीनों को बिठाया जाता है फिर सामने की अलमारी खोल दी जाती है रंग बिरंगी बोतलें निकाली जाती हैं नौकर काजू और कबाब की प्लेटें सजा देते हैं गणपत और उसके साथियों को जीवन में इतनी अच्छी शराब कभी नहीं मिली थी काजू और कबाब भी नहीं डंडलप के गद्दे पर ऊपर नीचे लहराते हुए गणपत और उसके दोस्त खाने पीने लगे हैं अब हाजी सेठ बताना शुरू करते हैं वह व्यक्ति बहुत बदमाश है गंदी बस्तियों बस्तियों के लोगों को बहला फुसला कर आंदोलन करवाता है उन्हें मार खिलवाता है जेल भिजवाता है खुद नेता बना घूमता रहता है नई उम्र के लड़कों को शागिर्दी में कर रखा है मैंने उससे कहा था कहो तो तुम्हारी कोई नौकरी लगवा दें यह सब धंधा छोड़ दो लेकिन नहीं माना मैंने उसे रुपए का भी लालच दिया दो हजार ले लो चार हजार ले लो अरे चलो पाँच हजार ले लो लेकिन वह तो महात्मा बनता है सीधे सीधे रुपये कैसे लेगा सेठ जी अभी अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाते हैं कि तेगा बीच में ही बोल उठता है बाकी सेठ जी वह आदमी खुद गंदी बस्ती में ही रहता है लोगों को ठगता तो ज़रूर अच्छी तरह रहता मेरे गांव में हैजा फैला था तो उसने लोगों की जान बचाई थी किसी से कुछ मांगा भी नहीं था तुम नहीं समझोगे तेगा वैसे लोगों को समझने में तुम्हें देर लगेगी आखिर मैं तुमसे ही पूछता हूँ वह ऐसा क्यों करता है मैं कुछ करता हूं धन दौलत के लिए दुनिया का हर आदमी धन दौलत पाने के लिए ही कुछ कर रहा है फिर वह ऐसे ही क्यों कुछ करेगा बहुत बड़ा राज है तुम नहीं समझोगे तेगा चुप हो जाता है सेठ जी की बातों का उसके पास कोई उत्तर नहीं होता फिर भी वह कहता है ठीक है सेठ जी लेकिन उस आदमी का सफाया मत करवाइए समझा बुझाकर रास्ते से हटा दीजिए मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ तेगा अंत में यह निर्णय किया है तुम समझा कर देख लो तुम्हारी सब बातें वह मान जाएगा लेकिन जब असल बात पे आओगे तो वह तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा हाजी से देर तक उस व्यक्ति को बदमाश गलत और ओछा साबित करने लगे धीरे धीरे तेगा और उसके साथियों पर शराब की खुमारी छाने लगी उनके अंदर की हिंसक प्रवृत्तियां जागृत होने लगी उनके चेहरे के बदलते भावों को पढ़कर हाजी सेठ को खुशी होती है कि उनकी बात पर उनकी बात का उन पर असर होने लगा है अब वे अपनी दूसरी अलमारी खोलते हैं हरे पीले नोटों की गड्डियां सामने आ जाती हैं वे बोलते हैं गणपत पिछली दफा तीन हजार दिए थे याद है न हाँ 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 याद है सेठ जी लो ये और छह हजार रुपये रख लो आज रात काम हो जाना चाहिए गणपत और उसके साथियों को एक मुस्त इतनी बड़ी रकम कभी नहीं मिली थी वे नोटों को छिपाकर रखने लगते हैं फिर चल देते हैं शराब का नशा अपने पूरे रंग में खिल चुका है शराब भी इतनी उम्दा हो सकती है उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था दूसरी रात गणपत और उसके साथी पुनः उसी जगह पर पहुँच गए पहुँच गए हैं मलबे के ढेर के पीछे से छिपकर वे कल की ही भांति देखते हैं लेकिन आज दरवाज़ा बंद है गौर करने पर पाते हैं दरवाज़ा भीतर से नहीं बाहर से बंद है ताला लटक रहा है उन्हें लगता है वह व्यक्ति कहीं चला गया है सीगो कहता है आज जतरा ठीक नहीं है वह आदमी कहीं चला गया है शायद उसे मालूम हो गया है गणपत कहता है नहीं मालूम कैसे होगा हम तीनों के सिवाय और कोई थोड़े ही जानता है हाजी सेठ की बातें सबको मालूम नहीं होती हैं वह आदमी आता ही होगा कल भी तो इतनी रात गए तक पढ़ रहा था तेगा नशे में जमाइयां लेता रहता है कुछ क्षण बीत जाने के बाद तेगा कहता है गणपत उस आदमी पर शुरू में वार नहीं किया जाएगा उसे समझाया जाएगा रुपयों का लालच दिया जाएगा वह हत्या करने लायक आदमी नहीं है गणपत और सिगु तेगा को समझाते हैं चाहे जैसा भी हो आज काम निपटाना ही होगा हाजी ने जितने रुपए दिए हैं उतने कोई और दे नहीं दे सकता तेगा कहता है ठीक है लेकिन मैं उस आदमी को धोखे से नहीं मारूंगा उसे समझाऊँगा अपनी बात मनवाऊँगा नहीं मानेगा लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाएगा तब उसे मारूंगा। गणपत को तेगा की यह योजना बिल्कुल नहीं लगती है इस तरह से तो उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है लेकिन सीगु तेगा की बातों से सहमत है गणपत चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता जानता है बिना तेगा के वह कुछ नहीं कर सकता रात लगभग एक बजे के आसपास वह व्यक्ति आता है ताला खोलकर अंदर घुसता है लालटेन जलाता है कपड़े बदलता है फिर एक लोटे में पानी लेकर बाहर निकलता है हाथ मुँह धोता है फिर अंदर चला जाता है अब तेगा सीगू और गणपत मलबे के ढेर के पीछे से उठकर चल देते हैं ऐसे कामों में तेगा हमेशा चुपके से जाता था और संकित दृष्टि से अगल बगल ताकता रहता था लेकिन इस बार वह बिल्कुल निर्भीक होकर जा रहा है लग ही नहीं रहा है कि वह किसी का सफाया करने जा रहा है दरवाजे पर पहुंचकर अंदर बैठे उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए तेगा कहता है भाई साहब हम लोग आपसे कुछ बात करने आए हैं तेगा और उसके साथियों को लगता है कि यह सुनकर वह वह व्यक्ति डर जाएगा क्योंकि इतनी रात गए बिल्कुल अपरिचित लोगों का आना तो ठीक नहीं लेकिन वह व्यक्ति तनिक भी नहीं डरता कहता है आप लोग अंदर आ जाइए तेगा और उसके साथी अंदर घुस जाते हैं कमरा बहुत ही छोटा है एक मेज और एक कुर्सी के अतिरिक्त बैठने सोने के लिए कुछ भी नहीं है उस कमरे के आधे हिस्से में किताबें रखी हैं तेगा और उसके साथियों ने किसी एक व्यक्ति के पास इतनी किताबें पहले कभी नहीं देखी थी वह हैरत से पहाड़ की तरह लगी किताबों को के ढेर को देखते रहते हैं किताबों के पास ही कमरे के शेष भाग में जमीन पर एक चटाई बिछी हुई है चटाई पर एक दरी है शायद वह व्यक्ति इसी पर सोता है तेगा और उसके साथियों को वह व्यक्ति दरी पर बैठने का संकेत करता है वे तीनों दरी पर बैठ जाते हैं वह व्यक्ति भी कुर्सी से उतरकर उन तीनों के पास ही दरी पर आ जाता है तेगा कहता है क्यों आप कुर्सी पर बैठिए वह व्यक्ति जवाब देता है आप लोग उम्र में मुझसे बड़े हैं मेरे बड़े भाई के समान हैं आप लोगों के सामने मैं कुर्सी पर बैठ कुर्सी पर कैसे बैठूंगा? मैं यहीं ज़मीन पर साथ साथ हम यहीं ज़मीन पर साथ साथ बैठेंगे उस व्यक्ति की पहली बात तो तेगा के अंदर कहीं बहुत गहरे तक उतर जाती है वह उस व्यक्ति के चेहरे को टकटकी तक लगाए देखने लगता है गणपत और सीगू भी देखने लगते हैं अचानक सीगू उस व्यक्ति को पहचान जाता है एक डकैती के मामले में सिगु जेल गया था वहाँ पहुँचने पर सिगु को वह व्यक्ति दिखा था शायद पहले से ही वह जेल में था लेकिन उसके लेकिन उसे अलग वार्ड मिला था जेल में भी लोग उसकी इज्जत करते थे कैदियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ वह जेल में भी आंदोलन करता था उस व्यक्ति को पहचान लेने के बाद सिगू के मन उसके प्रति श्रद्धा से भर जाता है सिगू को याद है जेल में वह उस व्यक्ति को देवता समझता था सीगू ने मन ही मन तय कर लिया चाहे जो भी हो इस व्यक्ति पर वह किसी को हाथ नहीं उठाने देगा तभी वह व्यक्ति पूछता है कहिए आप लोगों का कैसे आगमन हुआ सीगू गणपत की ओर ताकता है गणपत तेगा की ओर एक क्षण तक उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता फिर गणपत की आवाज गूंजती है भीम पट्टी मोहल्ले में हाजी सेठ कोई कारखाना बनवाना चाह रहे हैं लेकिन आप उसे बनने नहीं देना चाह रहे वह व्यक्ति बीच में ही बोल पड़ता है नहीं गलत बात है यह आरोप सिर्फ मेरे अकेले पर नहीं होना चाहिए मैं कहता हूं आप लोगों ने रोक रखा है मैं उस जमीन में अपना घर बनाने के लिए हाजी सेठ से नहीं लड़ रहा हूँ उस जमीन में आपके मेरे बच्चे पढ़ेंगे आप जानते हैं वह मोहल्ला इस मोहल्ले से भी गया गुजरा है उस मोहल्ले में शहर की कोई सुविधा नहीं है अगर उस जमीन को हाजी सेठ दखल कर लेंगे तो फिर उस मोहल्ले में बच्चों के पढ़ने की कोई जगह नहीं बचेगी शहर के दूर पढ़ने वाले और महंगे स्कूलों में उस मोहल्ले के बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे मैं जानता हूँ आप लोग वैसे ही मोहल्ले में रहते हैं हाजी सेठ के मोहल्ले में आपका घर नहीं है हाजी सेठ आपके अपने हाथों से आपके घर को उजड़वाना चाहते हैं सोचिए उस मोहल्ले के बच्चे आखिर कहाँ पढ़ेंगे हाजी सेठ का लड़का विदेश में पढ़ता है उनके जैसे लोगों के लिए शहर में रोज नए नए स्कूल खुल रहे हैं हम पर और आप पर कौन ध्यान दे रहा है गरीबी भूखमरी बीमारी से हम मर रहे हैं हमारे मोहल्ले के लोग पशुओं की जिंदगी जी रहे हैं हाजी सेठ जैसे लोग कभी हमें इंसान की तरह नहीं जीने देंगे हाजी सेठ आज उस स्कूल वाली ज़मीन को हड़प रहे हैं कल हमारे और आपके घर घरों को उजाड़ेंगे वहाँ अपने बंगले बनवाएंगे, तब हम भिखारी की भिखारी बन जाएंगे सड़क के किनारे हमारा जीना मरना होगा आप लोगों ने स्टेशन के पास कराहते तड़पते भिखमंगे को ज़रूर देखा होगा वैसे हाजी सेठ जैसे के परिवार से नहीं बल्कि हमारे और आपके जैसे परिवारों से हैं मैं कसम खाकर कहता हूं अगर आप लोग उस जमीन में स्कूल नहीं बनना देना चाह रहे तो नहीं बनेगा मैं कौन होता हूं बीच में बोलने वाला आप लोग उस मोहल्ले में जाकर पूछ लीजिए उस मोहल्ले का बच्चा बच्चा तैयार है कि यह जमीन हाजी सेठ को नहीं हड़पने देंगे मैं अभी वहीं से होकर आ रहा हूं कल सुबह फिर वहां एक आम सभा है आप लोग जाकर देख लीजिए आपके अपने बच्चे हैं जो वहाँ सीना तान खड़े हैं क्या मजाल है कि हाजी सेठ उस ज़मीन पर पहुंच जाए वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है बोलते बोलते उसका चेहरा लाल हो गया है कमरे में धीरे धीरे टहलते हुए वह बोलता जाता है हाजी सेठ मूर्ख है मुझे पता चला है कि वह मेरा सफ़ाया कराना चाहता है वे जानते हैं मेरे बाद उन्हें कोई नहीं रोकेगा लेकिन उन्हें नहीं मालूम सारा मोहल्ला जग उठा है वे कितने लोगों का सफाया करवाएंगे मैं तो चाहता हूं कि हाजी सेठ मुझे मरवा दे आखिर तो हमको आपको सबको एक दिन मरना ही है वह व्यक्ति देर तक बोलता ही रहता है तेगा सीगू और गणपत माथा झुकाए सुनते रहते हैं उस व्यक्ति की बातों से वे एक अजीब सी दुनिया में पहुंच हैं आदमी ऐसे भी होते हैं उन्हें पता नहीं था उनके पास तो हाजी सेठ वाली व्याख्या थी कि हर आदमी धन दौलत के लिए ही कुछ करता है लेकिन उस व्यक्ति की व्याख्या कुछ और ही थी तेगा को मन ही मन कुछ अफसोस हो रहा था उफ वह क्यों आया साला हाजी उनसे उनके अपने आदमी को मरवा रहा है सिगु की आंखें छलछला आई थी काश वह पहले जानता होता गणपत को लग रहा था अब काम नहीं होगा हाजी को रुपए लौटाने होंगे इतने सारे रुपए, वह व्यक्ति पूछता है आप लोग चुप क्यों हैं कुछ बोलिए जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं मैं कल से उस जमीन पर नहीं जाऊंगा। तेगा माथा उठाता है जीवन में पहली पहले कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे लेकिन आज ये आंसू अचानक कहाँ से आ गए हैं तेगा भर्राई हुई आवाज़ में कहता है हमें माफ़ कर दीजिए हमें कुछ मालूम नहीं था अज्ञानतावश हम यहाँ चले आए हैं शीगू अब अपने को रोक नहीं पाता है अपनी आंखें पोछने लगता है पहली दफ़ा गणपत भी आद्र हो उठता है वह व्यक्ति बारी बारी से सबको गले से लगा लेता है अब तक रात के लगभग तीन बज चुके होते हैं वह व्यक्ति कहता है मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है आप लोगों ने भी तो नहीं खाया होगा मेरा खाना रखा है बांट-बांटकर हम सभी खाएंगे और तेगा तथा उसके साथियों के लाख मना करने के बावजूद वह व्यक्ति कमरे में एक कोने में ढके अपने खाने के सामान को लाता है दिन की बनाई हुई छह रोटियां जो सूख गई हैं कागज़ की पोटली में थोड़ा नमक एक हरी मिर्च और प्याज का एक टुकड़ा वह व्यक्ति खाना बीच में रख देता है और उनके हाथ पकड़कर विनयपूर्वक खाने का आग्रह करता है वे सब खाना खाने लगते हैं खाते हुए सोचते रहते हैं हाजी कितना झूठा है बोल रहा था वह व्यक्ति गंदी बस्तियों के लोगों को फुसलाकर अपना मकसद साधता है मज़े मार रहा है साला हाजी बेईमान दगाबाज खाना खा चुकने के बाद वह व्यक्ति सबसे आग्रह करता है कि वह इस समय और कहीं न जाए चुपचाप यहीं सो जाए सुबह चले जाए वह व्यक्ति और वे तीनों ज़मीन पर बिछाई गई चटाई और दरी क्यों दरी को अलग अलग कर उस पर सो रहते हैं लालटेन बुझा दी जाती है कोई किसी से कुछ नहीं बोलता है लेकिन हरेक के अंतर में वार्तालाप चलता रहता है वे आंखें मूंदे इस नई वास्तविकता से साक्षात्कार करते रहते हैं सुबह एकदम तड़के ही वे तीनों उस व्यक्ति को सोए छोड़ वहां से चल देते हैं उस मोहल्ले को लांघकर वे मुख्य सड़क पे आ जाते हैं अपने मकान की बालकनी में टहलता हाजी उन्हें दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है परिणाम जानने के लिए वह उन्हीं का रास्ता देख रहा है वे तीनों सीधे हाजी सेठ के पास पहुंचते हैं उनके चेहरे को देखते ही हाजी सेठ को लगता है आज फिर काम नहीं हुआ इससे पहले कि हाजी सेठ कुछ बोलते तेगा हाजी सेठ के दिए नोटों को उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है हाजी सेठ मैं तुमको चेतावनी देने आया हूँ अगर उस आदमी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हाजी सेठ चौंकते हुए पूछता है क्या बात है क्या हुआ लेकिन वे तीनों वहां से चल देते हैं कोई जवाब नहीं देता हाजी सेठ पुकारते हैं जरा रुको तो मेरा सामान तो दे दो लेकिन उनमें से कोई नहीं ठहरता गणपत भी नहीं हाजी सेठ की चिंता और परेशानी एकाएक बढ़ जाती है उन्हें अपना विदेशी विदेशी रिवाल्वर काम करने के लिए इन्हें दिया था इनके देसी हथियारों पर उन्हें विश्वास नहीं रहा लेकिन यह क्या उनका हथियार लौटाए बिना सब चले जा रहे हैं हाजी सेठ की समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हो रहा है उनका वार कभी खाली नहीं जाता था इस काम के लिए उन्होंने सबसे अधिक रुपये फेंके वह आदमी कैसा है उसने कौन सा तीर चला दिया आज उनका अपना एक हथियार भी गायब हो गया अचानक आज यह सब क्या हो रहा है हाजी सेठ चिंता और परेशानी में डूबते उतराते अपनी बालकनी में टहलते रहते हैं उसी समय वह व्यक्ति उनकी ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है वह गौर से उस व्यक्ति को देखने लगते हैं वह हाजी सेठ की ओर ही आ रहा है हाजी सेठ के पास आकर वह अपने झोले से हाजी सेठ का रिवाल्वर निकाल लेता है और उन्हें सौंपते हुए कहता है सेठ जी आपका हथियार आपके आदमी मेरे यहां छोड़ आए हैं सोचा आपको वापस कर दूं। सेठ अपना रिवॉल्वर ले लेता है लेकिन सुबह के सर्द मौसम में भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चुचुहा आती हैं उसके हाथ कांपने से लगते हैं वह रिवॉल्वर संभाल नहीं पाता है पासी रखी कुर्सी पर रख देता है वह व्यक्ति वहां से चलने को होता है कि सेठ के मुंह से बोल फूट पड़ते हैं क्षमा कीजिएगा मैं शर्मिंदा हूँ आइए जरा चाय पी लीजिए वह व्यक्ति वैक, वह व्यक्ति आगे बढ़ते हुए कहता है मेरे पास समय नहीं है सेठ जी उस जमीन में आज लोगों की आम सभा है मैं वहीं जा रहा हूँ सेठ कहता है जरा एक मिनट सुनिए तो उस जमीन में अब कोई आम सभा मत करवाइए मैंने फैसला कर लिया है कि अब उस ज़मीन पर मैं नहीं जाऊँगा मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ मुझे बहुत ही अफसोस है वह व्यक्ति पलटकर सेठ की ओर देखता है और सेठ सर से पांव तक पसीने से भीग गया है, आँखों से उस को देख रहा है। जिस व्यक्ति को वह एक नित तुच्छ और हल्का आदमी समझता था उस व्यक्ति को चुटकियों में मसल कर खत्म कर देने का की सामर्थ्य सेठ अपने अंदर रखता था लेकिन आज उस आदमी के सामने सेठ की अपनी अट्टालिका और अपना व्यक्तित्व तो बहुत ही बौना मालूम पड़ने लगता है सेठ किसी अज्ञात भय से कांपने से लगता है सेठ की हालत देख उस व्यक्ति के ऊंटों पर मुस्कान की एक हल्की सी रेखा उभर जाती है धन्यवाद अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की प्रस्तुति मिथिलेश्वर लिखित कहानी हत्यारों की वापसी अगर आपको हमारी प्रस्तुति संतोषजनक लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें धन्यवाद